0: Prädikatsexamen, gesund Jura studieren mit Herz und Verstand Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Prädikatsexamen-Podcast. Wir schnacken gar nicht lange rum heute, sondern starten sofort in die Folge. Aber eine Ankündigung möchte ich gerne noch machen. Und zwar, wenn du den Podcast heute hörst, am Montag, da wo er rausgekommen ist, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich bei dem Power-Workshop von Dr. Anja Schäfer, meinem heutigen Gast, anzumelden. Der geht morgen los und da erfährst du in drei ganz intensiven, kostenlosen Sessions, wie du als Juristin Karriere machen kannst. Also wenn dich das interessiert, dann schau unbedingt auf der ersten auf dem ersten link in dem ersten link äh, in der Videobeschreibung. nach da kannst du dich kostenfrei anmelden und genau jetzt wünsche ich dir ganz viel freude mit dem interview mit dr anja schäfer hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge des predikatsexamen podcast gesund jura studieren mit herz und verstand und ich habe heute hohen besuch dr anja schäfer so schön dass du da bist hallo anja Vielen Dank für die
1: Einladung, liebe Tara, und ich fühle mich natürlich geehrt, dass ich als hoher Besuch angekündigt werde.
0: Ja, definitiv, weil du bist für mich, also seitdem ich mich in dieser Jura-LinkedIn-Welt rumtreibe, wirklich so ein, so ein heller Stern am Himmel, weil, man nicht so, weil du so sichtbar bist und ich deine Themen auch mich total begeistern. Denn du bist Rechtsanwältin, aber mittlerweile vor allem tätig als Business-Coach. Trainerin und Expertin fürs Netzwerk und für Female Leadership. Magst du uns mal kurz in deine Welt holen? Was ist so dein äh, aktueller Tätigkeitsschwerpunkt?
1: Den hast du wunderbar schon ähm, kurz erwähnt. Also ich bin Dr. Anja Schäfer. Ich bin Karrierementorin für Juristinnen. Das sehe ich sozusagen als meinen Arbeitsschwerpunkt. Darüber hinaus bin ich natürlich noch Business Coach, Trainerin und ich bin auch als Rechtsanwältin zugelassen. Ich habe acht Jahre lang in einer großen mittelständischen Kanzlei unter ausschließlich Jungs, ne? also <lacht> gearbeitet. Also ich hatte nur Chefs damals, sodass ich ein männlich geprägtes Arbeitsumfeld sehr, sehr gut kenne und habe dann für mich im Zuge meiner Tätigkeit als Rechtsanwältin, aber wie, wie gesagt, auch dann später bei einer großen persönlichen Herausforderung, ich habe eine Brustkrebserfahrung machen müssen in meinem Leben, für mich verstanden, wie wichtig ein gutes Netzwerk ist und deswegen Ist ähm, einer meiner wichtigsten Antritte jetzt, ist jede Minute ins Networking investiert, ist eine gut investierte Minute.
0: Wundervoll, vielen Dank und auch danke dafür, deine äh, Offenheit und Verletzlichkeit, das so zu teilen. Wir haben uns kennengelernt auf der JuraCon, also persönlich, und ähm, da äh, hast du in deinem Workshop erzählt, dass es diese drei Faktoren gibt, die Erfolg irgendwie ausmachen. Also Leistung, das Selbstmarketing und das Netzwerken. Und soweit ich mich recht erinnern kann, waren wir alle ziemlich geschockt über die Prozentanzahlen, die dabei rausgekommen sind. Denn es ist mit Studien bewiesen, dass 10% unseres Erfolges tatsächlich nur durch die Leistung definiert wird, 30% das Selbstmarketing und 60% das Netzwerk. War ich das richtig in Erinnerung? Perfekt, ich bin sehr zufrieden, du hast beim Workshop. (lacht) Ja, weil das, die Zahlen sind halt krass, weil äh, ich glaube, die meisten Menschen denken, Leistung ist irgendwie vielleicht der höchste Faktor.
1: Und ähm, vielleicht, wenn ich hier kurz einhaken darf, vor allen Dingen Juristinnen und Juristen denken das, weil Mhm. wir haben ein sehr leistungsorientiertes Studium. Personal branding, selbstmarketing und networking helfen uns im Examen relativ wenig. Wenn ich eine Nummer bin, also dass der Korrektor, die Korrektorin meine Schrift wiedererkennt und dass dann mein Personal Branding und mein Selbstmarketing dazu führt, dass ich besser bewertet werde, das kann man, kann man, finde ich, ausschließen. Und in der mündlichen Prüfung habe ich jetzt auch nicht unbedingt die Person, gegenüber sitzen als Prüfer oder Prüferin, zu der ich eine gute Verbindung aufgebaut habe. Das ist anders, wenn ich jetzt eine Bachelor- oder Masterarbeit schreibe oder mein Bruder hat eine Diplomarbeit geschrieben bei dem Professor, mit dem der schon ständig zu tun hatte, bei dem der als studentische Hilfskraft gearbeitet hat und, und, und. Das ist natürlich super ausgegangen für ihn. Alles andere hätte mich auch gewundert. Der hat schon viel mehr erleben müssen, wie wichtig Personal Branding, Networking und Selbstmarketing ist, wir Juristen und Juristinnen lernen das in den allermeisten Fällen erst im Berufseinstieg, im Berufsalltag. Und da auf die Leistung zu setzen oder auf das Perfektionieren der eigenen Leistung macht am Ende viel weniger aus, als wenn ich mich klar positioniere, aktiv selbst vermarkte und mein Netzwerk strategisch auf- und
0: ausbauen. Wundervoll. Du hast jetzt gerade quasi direkt schon die Frage beantwortet, die ich im Anschluss gestellt hätte, und zwar ähm, Leistungen, da können wir uns einfach halt was vorstellen, und auch Selbstmanagement, selbst Selbstmarketing, sorry, ähm, hast du jetzt so ein bisschen dargelegt. Was ist denn, wie würdest du denn jetzt das Netzwerk definieren? Das Netzwerk ist
1: die Außenwirkung. Ne? Das ist also sozusagen ähm, der, idealerweise, man kann es eigentlich, finde ich, ganz gut formulieren mit der gute Ruf, der mir vorauseilt, ne? damit andere positiv über mich sprechen, mich weiterempfehlen, an mich denken, ne? wenn ein bestimmtes Thema aufkommt, wie beispielsweise ne, eben jetzt bei meiner äh, Person das Thema Networking und äh, der Fokus auf Sichtbarkeit als Expertin ist es ganz wichtig, dass ich vorher ansetze. Also in meiner Hand habe ich zum einen, dass ich strategisch Netzwerke und die richtigen Menschen in meinem Netzwerk habe. Aber die tun nichts für mich, wenn die nicht wissen, wofür ich stehe. Also was meine Expertise ist, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Das heißt, aus meiner Blickrichtung kommt es, nicht weniger auf das Branding und Selbstmarketing an wie auf das Networking, weil die 60% nur etwas, also nur positiv auf mich einzahlen, wenn ich diese 30% Personal Branding und Selbstmarketing, also das Image, das Bild, was ich selber beeinflussen kann in deinem Kopf, wenn ich das angehe, wenn ne, ich also nur sage, ich setze auf die Leistung und ich setze auf das Netzwerk, dann ergibt das zwar rechnerisch 70 Prozent, ne, da kann ich mich zurücklehnen, aber dieses 60 Prozent Networking
0: mit Fokus auf die Leistung, das wird mir ne viel. Vor allem, weil ich sehe es jetzt so, das Netzwerk ist ne, die Sichtbarkeit, aber mhm. womit bin ich sichtbar? Ja, mhm. Man kann ja auch mit einem also schlechten Ruf sichtbar sein. Ähm, okay, wann... Ja. Und ja. wenn ich noch
1: eine Sache ergänzen darf, bevor ich, also wenn ich empfehle, nur Menschen weiter, die ich kenne, ne? also wo ich weiß, was sie was anbieten, wie die persönlich sind. Also, wenn ich, ne? und ehe ich jemand Falsches weiterempfehle, empfehle ich niemanden.
0: Ja, ja, ja weil das ja so auf einen was selbst was auch
1: in mhm. Richtig. Und von daher, Hier nochmal der Appell. Also es ist ganz wichtig, Personal Branding und ähm, Selbstmarketing in den Fokus zu nehmen und ganz besonders eben schon in der Zeit vor dem Berufseinstieg.
0: Also quasi für alle die Zielgruppe dieses Podcasts, weil wir äh, alle Studierende sind. Okay, Okay. Ähm, bevor wir da reingehen, wie wir das konkret, also wir jetzt konkret umsetzen können, würde mich noch interessieren. Du hast es eben kurz angeschnitten, wann Wann hast du für dich gemerkt, dass das Netzwerk so wichtig ist und warum?
1: Also ich habe es ganz konkret erlebt im Berufsalltag. Ich ich habe studiert, dann habe ich Referendariat gemacht, dann habe ich im Ausland gearbeitet, dann habe ich promoviert und dann bin ich sehr gut ausgebildet. Also was die Performance betraf, gut ausgestattet in den Berufsalltag gestartet. Und dann äh, habe ich aber erleben müssen, dass, ähm, dass Kollegen vor allen Dingen ne, an mir vorbeigezogen sind. Ne? Ich sage mal so die Rennpferde. Ich habe auf das Arbeitspferd Leistung gesetzt. Das hat auch funktioniert, weil ich hatte natürlich herausfordernde ähm, Akten auf meinem Schreibtisch. Ne? Also der Chef hat schon gesehen, dass, ich, dass, dass das mit der Leistung funktioniert. Sonst wären diese Stapel von Aktenordnern nicht bei mir gelandet. Aber wenn es darum gehen, geht, ne? wen, wen nimmt man zu Mandanten mit, wen empfiehlt man gegebenenfalls für einen Vortrag, äh, ne? wer, wer kann auf kanzleiinternen äh, Veranstaltungen einen Vortrag halten, wer tritt bei äh, Mandantenveranstaltungen vorne auf der Bühne auf, da bin eben nicht als erstes ich gefragt worden. Das ist Personal Branding, das ist Selbstmarketing und das ist Networking. Und ich habe denselben Fehler gemacht wie viele Juristinnen und äh, auch sicher der ein oder andere Jurist. Ich habe auf ähm, Leistung gesetzt und auf Performance, ich habe mich weitergebildet, ich habe mich darum gekümmert, dass ich Fachanwältin werde, statt den Fokus darauf zu legen, dass diese Expertise, die ich habe, auch im Außen und damit in den Köpfen der anderen ankommt, damit diese mich weiterempfehlen,
0: mich weitertragen und gab es da so einen ähm, Schlüsselmoment oder wie bist du dann darauf gekommen, dass es quasi einen anderen Weg geben muss?
1: Ich habe einfach geguckt, äh, ne, was machen die anderen? Was machen die anderen? Wieso stehen die da, wo ich gerne stehen würde und wieso stehe ich da nicht? Ne? Äh, und es hat ja nicht an meiner Leistung, an meiner Performance gelegen. Ne? Also am Anfang denkt man ja immer, oh, ich bin nicht gut genug. Aber es sind sozusagen Kollegen an mir vorbeigezogen, die weniger qualifiziert waren. Die waren nicht promoviert, die hatten nicht diese, diese Fachexpertise, wie ich sie hatte. Also es konnte nicht an der Leistung liegen. Und dann überlegt man, wo kann es dann doch liegen? Woran kann es liegen? Und dann habe ich einfach geguckt, was machen die anders als ich? Und die haben natürlich, wenn der Chef in der Tür stand und gefragt hat, wie läuft nicht als ernst kommuniziert, was nicht funktioniert hat, sondern die haben gesagt, hey, Projekt ist super gelaufen. Das, was ich aus dem Austausch mit dem Kollegen wusste, ne, was nicht so richtig funktioniert hat, das hat der Chef nur erfahren, wenn er es wissen musste.
0: Mhm. Ne, die haben
1: das, sind das für, dich, für sich viel strategischer und viel fokussierter angegangen. Und die haben, wenn es wenn, ne, jetzt, das habe ich dann auch beobachtet bei Netzwerkveranstaltungen, wie, habe ich reagiert, ich bin in den Pausen in der Regel in mein Büro zurückgerannt, weil ich noch irgendwas zu erledigen hatte. Die Kollegen sind im, äh, im, im, äh, im Veranstaltungssetting geblieben, einen Kaffee getrunken, haben Brötchen gegessen und haben sich mit den Mandanten unterhalten. Ja, oder mit den Menschen, die da waren. Mhm. Ja, und ich bin dann kurz äh, nach, zum Ende der Pause wieder reingeschlüpft, ne, um wieder an, an der Veranstaltung teilzunehmen und ich ähm, habe mich dann gewundert, ne, wenn dann Mandanten auf, und Mandantinnen auf Kollegen zugega- gekommen, zugegangen sind die, und Fragen hatten, die originär mein Thema betrafen. Ne, wenn die den Kollegen zu kompliziert waren, sind die schon bei mir gelandet und dann habe ich gedacht, dieser, dieser Umweg muss nicht sein. Der Mandant kann mich direkt ansprechen, er landet ja irgendwann so und so bei mir und es ist doch viel, viel zielführender für mich und auch für meine Weiterentwicklung im Beruf, wenn wenn ich dem Chef sagen kann, dass der Mandant auf mich zugekommen ist,
0: als wenn das über den Kollegen gekommen ist. Total einleuchtend und spannend, vor allem, weil ich da so erkenne, wie scharf deine Wahrnehmung dann da war. Du bist dann in den Beobachtungsmodus gegangen hast gedacht, okay, was, was funktioniert mhm. nicht und was, und was kann ich konkret umsetzen? Was waren dann so deine, würdest du sagen, ersten Schritte, die du dann ähm, angegangen hast, um das Ganze für dich zu transformieren, um jetzt da zu stehen, wo du jetzt stehst?
1: Also für mich war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass Netzwerken ein wichtiger Teil des Arbeitsalltags ist. Ne? Also besonders so aus äh, äh, Berufseinsteigerperspektive und auch schon ähm, im, äh, in der jetzigen Situation, ne? also Richtung Examen ähm, und dann ne, dem Referendariat, dass ich einfach schaue, wenn immer ich irgendwo unterwegs bin, so ne, aus der heutigen Brille betrachte, das habe ich damals nie gemacht. Ich habe nicht zum Mandanten gesagt, hier ist mein Handy. Ich gucke mal, ob Sie auf LinkedIn sind. Lassen Sie uns doch miteinander vernetzen. Das ist aber sozusagen heute meine Strategie, wenn ich irgendwo auf einer Netzwerkveranstaltung bin, als ähm, Examenskandidat, Examenskandidatin, habe ich in der Regel noch keine Visitenkarte, aber ich habe ein Handy und ich sollte idealerweise schon ein LinkedIn-Profil haben. Und dann fange ich eben an, da äh, mein Netzwerk auf- und auszubauen. Das heißt, ich nutze... Das Profil, wo wo ich ja noch nicht so viel Expertise reinbringen kann am Anfang. Ich nutze das LinkedIn-Profil vor allen Dingen äh, für die Verknüpfung, äh, für die digitale Verknüpfung mit Kontakten, die ich schon persönlich kenne. Mhm.
0: Ähm, Jetzt bist du schon ein bisschen tiefer eingestiegen. Wie baue ich das Netzwerk konkret auf. Vielleicht wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten. Die Frage, die sich jetzt vielleicht, wenn man sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat und noch eigentlich, Eher, weil der Horizont gerade so bis zu den Examiner geht und noch gar nicht viel darüber hinaus, woher weiß ich denn, was irgendwie ein gutes Netzwerk ist oder wie finde ich das für mich heraus oder gibt es, kann ich das jetzt schon wissen und ist das vielleicht etwas, was man sich vorher irgendwie bewusst machen muss, ein Ziel? Das, das würde ich,
1: wenn ich das jetzt zurückblickend so betrachte, ich glaube, das kann man in der Zeit noch nicht wissen, was ein gutes Netzwerk ist. Und das werde ich auch von Kolleginnen gefragt und Kollegen, die schon viel im Beruf sind. Ich kann klar sagen, ein gutes Netzwerk kann man nicht beschreiben. Das muss man, wenn ich in einer bestimmten Situation bin, beispielsweise mich beruflich verändern will und ich habe die entsprechenden Kontakte. Wenn ich dann nach dem Examen ein Praktikum machen will oder äh, im Referendariat eine bestimmte Referendarstation suche dann, äh, und dann Kontakte habe und eben nicht den klassischen Weg gehen muss mit einer ne, äh, Bewerbung, sondern ich kann jemanden ansprechen, der gegebenenfalls meine Bewerbung weiterempfiehlt, der mich ähm, persönlich weiterempfiehlt. Ne? Also dann, dann weiß ich, dass ich ein gutes Netzwerk habe. Und, und ähm, ich kann jetzt so ja. aus meiner Perspektive sagen, ich wollte gerne meine Wahlstation im Ausland machen. Also ich bin ins Repen- Wie ich in Referendariat gegangen bin, wollte ich gerne meine Wahlstation im Ausland machen. Und ich hatte einen äh, speziellen Ort. Äh, ich habe während des Sturms eigentlich schon vorher angefangen, Polnisch zu lernen. Ich war in Polen im Studium und ich wollte gerne nach Warschau. Und habe mich dann in verschiedenen Kanzleien beworben. Ähm, und die haben, also größere Kanzleien, ne, die halt auch eine, äh, ein Büro oder zumindest Kooperationspartner in Polen hatten. Und da haben mir alle bis auf eine Kanzlei gesagt, ja, kommen Sie zu uns in die Anwaltsstation, dann würden wir sie natürlich auch ins Ausland weiterempfehlen. Ich wollte aber die Anwaltsstation nicht bei denen in Deutschland machen, in Anführungsstrichen, um dann von ihnen ins Ausland empfohlen zu werden. Bei einer Kanzlei hatte ich vorher ein Praktikum gemacht und die kannten mich schon, und haben gesagt, überhaupt kein Thema. Natürlich empfehlen wir sie äh, ins Ausland ne, zu den Kollegen weiter, weil wir kennen sie schon, wir können die Qualität ihrer Arbeit einschätzen und das ohne, dass sie jetzt bei uns noch mal in die Anwaltsstation kommen müssen. Und auf also ein Stück gespart. Uns, richtig. Und auf die, ich habe mich da nicht offiziell beworben in der Kanzlei in Polen, sondern die haben meine Bewerbungsunterlagen weitergeschickt und haben gesagt, ne, wir hätten hier eine Kandidatin, die bei Ihnen oder bei euch gerne eine eine Referendarstation machen würde. Wir empfehlen die. Und dann ist sozusagen der zuständige Partner, für den ich dann gearbeitet habe, oder der zuständige Kollege auf mich zugekommen und hat dann gesagt, ey, lass uns mal die Details klären. Ja, cool. Und das weiß ich nicht vorher. Das weiß ich nicht vorher. Von daher kann man
0: Werk hat oder nicht das erst wissen, wenn man es braucht. Total einleuchtend, vor allem gibt es mir so diesen ähm, Gedanken gerade, früher war der Ausdruck, ah ja, irgendwie Vitamin B, sowas wie ein etwas das hat man oder hat man nicht und das ist einfach so Gott gegeben. Ne? Mhm. Also, wenn man jetzt irgendwie Glück hat, irgendwie aus einem aus, Umfeld zu stammen, wo irgendwie mhm. ganz viele solche Beziehungen schon stammen. Und so wie du es jetzt erzählst, wird mir klar und hoffe ich auch den Zuhörerinnen und äh, Zuhörern, dass dieses Vitamin B etwas ist, was ich selbst kreieren kann. Ich, ja. das, äh, dem
1: stimme ich vollumfänglich zu. Es ist natürlich leichter, wenn ich schon, ne, wenn ich was mitkriege, vom Elternhaus her beispielsweise oder auch vom Arbeitsumfeld, Ne, beispielsweise oder auch vom, wenn ich mich engagiere, beispielsweise in einem bestimmten Netzwerk ähm, als Studierende, äh, ne, dann, dann, dann ist es leichter. Aber ansonsten bist du deines Networking-Glücksschmied. Ja. Ähm,
0: wenn ich jetzt so an Netzwerke denke, die ich so kenne, gibt es ja so ähm, Sachen wie Elsa zum Beispiel an der Uni, aber auch. Ähm, Du hast jetzt auch schon Netzwerk-Events angesprochen. Ich habe da auch schon mal so ein bisschen meine Fühler meine hier so reingesteckt. Aber was würdest du sagen, ist so ein Forum, was man als Studierende jetzt schon bedienen kann und dann vielleicht schon als Anschlussfrage dran, was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt eher ein schüchterner Mensch bin und irgendwie Angst habe, irgendwie mich in solche Situationen zu begeben? Also ich kann so
1: also aus Studierendenperspektive sehr gut ähm, Elsa empfehlen ne? oder die Fachschaft. Ich bin selber als Studentin bei Elsa aktiv gewesen. Fand das ein super klasse Netzwerk. Ne? Wenn man jetzt so ein bisschen den internationalen Aspekt mag, dann passt Elsa, finde ich, wunderbar. Und die sind auch noch ähm, sehr aktiv. Also ich beispielsweise gebe jetzt ähm, nächste Woche bei Elsa Frankfurt einen Workshop. Ne? Das ist also auch übers Netzwerk entstanden durch eine Networking-Veranstaltung, die ich angeboten habe, das ist eine ELSA-Teilnehmerin äh, oder ein ELSA-Vorstandsmitglied dort gewesen und ne, so geht, kommt dann eins in Anführungsstrichen zum anderen. Ähm, für Juristinnen empfehle ich immer sehr, sehr gern den deutschen Juristinnenbund. Ne? Der funktioniert aber eben nur für die Kolleginnen, nicht ähm, für die Kollegen und ansonsten einfach mal gucken, was das eigene universitäre Umfeld gibt, was ne, gibt ja ganz viele studentische Initiativen im Bereich Legal Tech, wenn, ich, ne, wenn das so ein Thema ist, was mich interessiert, beispielsweise dann äh, gerne auch da gucken, ne, also ein bisschen äh, zu gucken, wo sind Menschen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, die mich interessieren, weil dann ist der zweite Schritt, was du gesagt hast, nicht schwer. Ne? Also ich äh, wenn ich so ein bisschen schüchtern bin, das Thema Smalltalk nicht so eins ist, was mir locker von der Hand geht, wenn ich weiß, okay, das sind ähnliche, das sind Gleichgesinnte, die interessieren sich für ähnliche Themen beispielsweise, dann ist auch der erste Anknüpfungspunkt relativ einfach. Nämlich, ich fokussiere mich auf mein Gegenüber und schaue mal, wer die Person so ist, was die so macht, was die so interessiert. Und dann ist es recht leicht, in den Austausch zu kommen. Und dann muss ich einfach nur noch ein bisschen über mich erzählen. Hm.
0: Spannend. Also der, der Gedanke, leuchtet mir total ein, zu sagen, ich bin beim Gegenüber, dann bin ich erstmal auch nicht so, zum Fokus, mache ich jetzt hier irgendwie alles richtig, äh, mache ich jetzt was Komisches oder so und dann äh, auch, super Tipp, ähm, kann ich auch total nachvollziehen, zu sagen, naja, wenn es ein Thema gibt, zum Beispiel, und ist jetzt irgendwie schon voll der Techie, ähm, dann sich dort rein zu begehen, weil da hat man automatisch schon viel zu erzählen und fühlt sich automatisch schon irgendwie wohl, hat ein Gesprächsthema. Okay. Ähm, dann angenommen, wir haben jetzt dieses, ähm, wir haben dieses Mindset jetzt verstanden, wir ähm, haben uns ein Netzwerk rausgesucht, wir haben uns auch quasi überwunden dahin zu gehen, wie ähm, halte ich mein Netzwerk quasi, also wie halte ich den Kontakt aufrecht, weil einmal erst Erstkontakte reicht doch noch nicht, du hast eben gesagt, das fand ich auch ganz wichtig, ähm, bei der Weiterempfehlung, du empfiehlst so jemanden weiter, den du kennst, ja? wie, wie geht es dann quasi weiter?
1: Also wenn ich mich für ein bestimmtes Netzwerk erschei- äh, entscheide, ne, dann habe ich ja die Möglichkeit, äh, da auf ähm, regelmäßig angebotenen äh, äh, teilzunehmen, ne? also immer wieder auf die äh, Kollegen und Kolleginnen äh, zu treffen ne? oder, oder sonstige Kontakte beispielsweise. Ne? Also das, ähm, einfach zu gucken, was bietet mir der Alltag schon. Ne? Also ich beispielsweise gehe eben jetzt regel, ne, geh regelmäßig auf Netzwerkveranstaltungen, um Kontakte zu treffen, wieder zu treffen, die ich da schon mal getroffen habe. Variante 1. Variante 2 ist, ich verabrede mich gezielt mit Kontakten aus meinem Netzwerk zu solchen Events. Also ich äh, gehe zum Sommerempfang ähm, des DJB-Landesverbandes in Berlin jetzt äh, demnächst und ich habe gezielt einzelne Kontakte aus meinem Netzwerk angesprochen, die im DJB sind oder die noch nicht im DJB sind und gesagt, ey, das ist ein cooles Event, lass uns doch da gemeinsam treffen. Ich nutze also das Event gezielt, um Kontakte wieder zu vertiefen, aber eben auch um Kontakte neu zu knüpfen. Also meine Ansage ist
0: für mich ein neuer Kontakt muss sein. Alles klar, verstehe ich. Und es ist auch ähm, vielleicht fürs Mindset angenehm zu wissen, wenn ich auf eine große Veranstaltung gehe und ich habe mich vielleicht vorher verabredet. Es gibt einem ja auch vielleicht noch so ein Gefühl von Sicherheit. Richtig. Das ist richtig, aber am Anfang habe ich dann den Fehler gemacht. Ich bin
1: auf die Person zugegangen. Ich habe diesen einen Kontakt oder manchmal auch zwei, drei super vertieft. Ich wusste hinterher in Anführungsstrichen deren Lebensgeschichte. Ich bin nach Hause gegangen. Das hat auf die Qualität meines Netzwerks eingezahlt, aber nicht auf die Quantität. Und ich finde, man sollte beide Bereiche bedenken. Also Qualität ist die Tiefe und Quantität ist die Breite. Und von daher ist meine Vorgabe heute, äh, ich, kann also, ne, ich kann also so viele Kontakte wie möglich vertiefen, sobald ich einen neuen Kontakt geknüpft habe. Ne, ah. ist, ne, oder umgekehrt muss ich, achte ich darauf, dass ich eben, wie auch immer, in dem Setting noch mindestens einen neuen Kontakt knüpfe. Denn, ähm, so aus Netzwerkexpertinnen-Sicht gesprochen, nur jeder fünfte neue Kontakt wird einer sein, den ich weiter vertiefe. Das heißt, wenn ich also zukünftig von meinem Netzwerk profitieren will, dann ist es wichtig, dass ich Kontakte vertiefe, aber dass ich auch immer wieder neue Kontakte hinzunehme und in dem Bewusstsein, ich muss also fünf knüpfen, damit ich einen von denen ähm, für mich, damit sich einer von denen mal für mich auszahlt. So aus im, im dritten Schritt gedacht gesprochen.
0: Wie würdest du sagen, entscheidest du ähm, oder ist es ein Prozess, der von beiden Seiten automatisch passiert durchs Leben, welcher dieser fünf Menschen der Kontakt ist, der dann bleibt? Ist das ein bewusster Prozess?
1: Äh, jein, so würde ich das äh, mal formulieren. Äh, das ist nicht unbedingt immer ein bewusster Prozess, manchmal ist es auch einfach Sympathie. dass man sich sympathisch ist, dass man ähnliche Themen hat beispielsweise, aber ähm, ich schaue immer wieder, was sind für mich Kontakte, denen ich ähm, etwas anbieten kann, die ich also gezielt unterstützen kann. Das wäre für mich ein Punkt, wo ich in die Tiefe gehe. Ähm, Ein weiterer Punkt ist auch zu gucken, was sind Kontakte, die aus meiner Perspektive interessant sind. Also äh, wir haben ja auch nicht nur auf der Jura-Kontaktdaten ausgetauscht, sondern ich bin gleich in die Kontaktvertiefung gegangen und gleich ein bisschen mehr über mich erzählt, habe geguckt, wo sind Verknüpfungspunkte, weil ich gedacht habe, Mensch, äh, Podcast, Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand, da gehört doch dein Thema auch rein, äh, also so so in der Hinsicht, also ich gucke immer, wen, Ne, wer ist aktuell interessant, weil ich etwas bieten kann oder weil mir diese Person etwas bieten kann oder wer ist jemand mit Potenzial? Und so switche ich äh, und, ne, und dann die Sympathischen, die sind sozusagen die Dritten äh, und das sind Momentaufnahmen. Ne? Das sind dann Momentaufnahmen, das heißt, immer mal wieder zu gucken, wer, wenn ich jetzt ein bestimmtes Projekt habe, wer aus dem Netzwerk könnte dafür interessant sein. Also ich beispielsweise, wenn ich regelmäßig Netzwerkabende für Juristinnen. Das mache ich an unterschiedlichen Standorten deutschlandweit und äh, ich brauche dafür immer eine Kooperationskanzlei, in deren Räumlichkeiten äh, ich meine Networking-Events veranstalte. Und äh, ne, dann habe ich so verschiedene Orte, die ich gerne aufsuchen will und ich will immer wieder woanders hin, idealerweise. Und dann gucke ich, äh, ne, ich will jetzt nach München beispielsweise Oder mein mein aktuellstes Projekt war im Herbst eine Kanzlei in Köln zu finden. Und dann gucke ich, wen habe ich in meinem Netzwerk? Wer hat gegebenenfalls schon mal Interesse signalisiert, dass er mit mir kooperieren will oder wen kann ich dafür gewinnen? Und dann dann gucke ich und dann fange ich irgendwo an, in Anführungsstrichen. äh, Und manchmal habe ich Glück, dass gleich die erste sagt, cooles Projekt. Und manchmal ist es eben so, dass erst die zweite oder dritte sagt, ja, bei uns passt es.
0: Total nachvollziehbar, weil das quasi, ähm, Momentaufnahme hast du gesagt, das ist im Jetzt, das ist die Frage, was brauche ich jetzt oder in naher Zukunft. Und dann ähm, ist es ja auch eine Frage, wo entwickle ich mich selbst hin. Also mein Netzwerk, dieses, was ist ein gutes Netzwerk, ist so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja abhängig von meinen Bedürfnissen. Ja, also und in den Zielen. Genau, genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie im Mietrecht unterwegs bin und, äh, und da irgendwie Kontakte oder, oder dann vor allem bin ich auch noch andere Rechtsbereich, die so angrenzen, ja, da macht das total Sinn und äh, braucht dann nicht vielleicht also jemanden aus einem ganz anderen Bereich. Richtig. Also die, genau, und das, und das kann sich ja verändern, ja, vielleicht schwäche ich nach oben, um, wechsle die Kanzlei, mein Job oder meine, mein Rechtsgebiet und dann äh, verändert sich auch die Bedürfnisse meines Netzwerks. Richtig. Und
1: Ne, so also aus, aus studentischer Liebe gesprochen, ne, so mit Blick auf Praktikum überlege ich mir eben, wo will ich mein Praktikum machen, also ne, was ist mein Ziel, oder, oder ne, jetzt äh, sind ja Examenskandidaten und Kandidatinnen, ne, Perspektive Referendariat, wo will ich gegebenenfalls eine Referendariatsstation machen. Ich gucke also, was ist mein Ziel, und dann drösele ich das Ganze in Anführungsstrichen äh, von hinten auf. Ne? Und dann gucke ich einfach, ähm, wer in meinem Netzwerk könnte mich dabei unterstützen, mein Ziel zu erreichen. Also wer ist, wenn ich jetzt mir, ich beispielsweise wollte meine Anwaltsstation in einer ähm, Kanzlei machen, die an eine Unternehmensberatung angedockt ist. Also ich habe dann geguckt, wen, äh, damals leider nicht so strategisch, aber heute in Anführungsstrichen würde ich gucken, wen habe ich schon, der in diesem Kontext unterwegs ist oder Wer aus meinem Netzwerk hat Kontakte dahin? Und dann würde ich diese Person gezielt ansprechen und bitten, ob sie mich weiterempfehlen kann. Also wie ich es ja erzählt habe, wie es mir bei der Wahlstation passiert ist. Ich habe gezielt da diesen Herrn damals angesprochen mit der Bitte, mich weiter zu empfehlen, in die Partnerkanzlei da nach Polen. Und der, der mich schon kannte,
0: hat das auch gemacht. Klar, ne, weil man empfiehlt nur weiter, wie man ihn auch kennt. Ja. Und hast du, ähm, ähm, habe ich das richtig verstanden, oder würdest du das so sagen, dass ähm, jemanden ansprechen zum Weiterempfehlen, ähm, weil jetzt mir auch der Gedanke kam, naja, jemanden anzusprechen, der vielleicht in dem Bereich ist, ob der einem jemanden weiterempfehlen kann? Ne? Also, ich würde gern, ähm, äh, du hast ja eben gesagt, ne, Anwaltsstationen, äh, Kanzleien mit Unternehmensberatung. Bei anzusprechen. Okay, ähm, kennt ihr jemanden, den ihr mir empfehlen könnt, wo ich mich mal bewerben kann oder wo wir in Kontakt treten können? Auch so rum, weil das ist ja noch die quasi Einschritt davor, die Recherchephase wenn ich noch gar nicht weiß, wo konkret ich hingehen will. Das, das funktioniert so rum auch, oder? Richtig,
1: richtig. Ich kann natürlich auch sagen: Hast du jemanden in deinem Netzwerk, der ne, in, in der Kanzlei XY arbeitet beispielsweise oder in dem Unternehmen XY oder auch ne? Beim Ministerium XY ähm, ne, und kannst du mich gegebenenfalls mit dieser Person verbinden. Ne? Also das ist ja relativ unkompliziert. Ich kann die Person mal anrufen. Ich kann auf LinkedIn einfach äh, ne, 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 in der Nachrichtenfunktion so einen äh, Dreierchat machen und dann kann ich die Person miteinander verknüpfen. Und dann ist es wieder meines Networking-Glückes Schmied,
0: was ich aus diesem Kontakt mache. Mhm. Ähm, um nochmal auf diesen Aspekt zu kommen, dieses Schmied sein. Ich habe die Frage so formuliert, du kannst sie aber ganz frei beantworten, wie du das möchtest, aber ich habe so interessiert, gab es vielleicht, ich sag mal, drei Dinge, die du lernen musstest oder vielleicht auch ablegen musstest, um diesen Weg jetzt zu gehen, um so eine ich sag mal, krasse Netzwerkerin zu sein, wie du es jetzt bist? Oh ja, ich habe mehr als drei Dinge,
1: aber ich will mal gucken dass ich mich jetzt auf drei Dinge beschränke. Das erste wichtige Learning, was ich für mich gemacht habe, ist zu gucken, ähm, was funktioniert schon gut. Also Status Quo finde ich ganz wichtig. Immer wieder zu gucken, wo stehe ich gerade? Und wenn ich das Ganze rückblicke, was was mache ich schon richtig? Weil davon kann ich mehr machen. Wir Wir fokussieren uns häufig auf die Dinge, die nicht funktionieren. Das ist aber die falsche Blickrichtung. Sondern zu gucken, was mache ich schon gut und was fällt mir leicht erster schritt zweiter schritt ist äh, ein ziel zu haben also strategisch zu netzwerken und strategisch netzwerken kann ich nur wenn ich mir ein ziel überlege. und äh, das muss ich nicht unbedingt erreichen aber ich bewege mich dann in die richtung das ist so meine erfahrung ich gehe los und es passiert darauf daraufhin ganz viel von dem was ich nie alles geplant habe in anführungsstrichen also das äh, aber ich habe ein Ziel für mich gesetzt, das finde ich ganz wichtig. Und der dritte wichtige Schritt ähm, oder der, das dritte, dritte wichtige Learning war zu verstehen, dass die Entscheidung, ob ich ein interessanter Kontakt bin, ne, ob ich sozusagen es wert bin, Teil deines Netzwerks zu sein, Tara. Diese Entscheidung überlasse ich dir und die treffe ich nicht vorher in meinem Kopf. Das habe ich lange gemacht, ich habe immer geguckt, kann ich die Person ansprechen beispielsweise, aber ich bin doch noch gar nicht so groß wie die beispielsweise, so Hierarchiegedanken, das könnte ja auch ähm, so aus aus der, in der jetzigen Situation deiner Zuhörerin so ein Punkt sein, oder stelle ich der Person eine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn, die kennt mich ja noch gar nicht, ich äh, ich bin da mittlerweile frei äh, und sage, ich traue mich. Ich schicke, ne, ich spreche alle an, in Anführungsstrichen, ich schicke jeder eine Vernetzungsanfrage. Und ob ich an Kontakt bin oder nicht, das entscheidet mein Gegenüber. Das führt dazu, dass ich, ne, es wird nicht jede meiner Anfragen beantwortet und auch nicht jeder auf, der, äh, auf einer Netzwerkveranstaltung klatscht hinterher in die Hände und sagt, ey cool, äh, Dr. Anja Schäfer ist ein, ist ein wichtiger Kontakt für mich, aber das führt auf jeden Fall dazu, ähm, dass ich ne, so aus der ähm, digitalen Bubble gesprochen, dass ich 80% Prozent mehr Anfragen stelle, als ich früher gestellt hätte und ich kriege, sagen wir mal, 50 bis 60% Prozent bestätigt. Das heißt, so aus der Perspektive der Quantität im Netzwerk mache ich es mir dadurch wesentlich leichter. Und ich habe jetzt noch einen vierten Tipp, nämlich, indem ich immer wieder auch auf Qualität setze und da ist der persönliche Austausch ganz wichtig.
0: Ich finde den äh, dritten Punkt total spannend, weil es auch so aus der Perspektive Mindset, wo es hier viel darum geht, ähm, total den Gedankenschutz macht. Also wenn ich nicht darüber äh, grüble, ob ich jetzt für den anderen guter Kontakt bin, ob ich mich jetzt trauen darf oder nicht, sondern das einfach alles beim anderen lassen, weil in in Wahrheit ist es ja immer so, ähm, (lacht) bin ich automatisch auch entspannter. Und ähm, also jetzt auch vor allem in unserer Position, sag ich mal, wir haben ja noch alles vor uns. Wer wer weiß, wohin wir uns mehr entwickeln werden. Ja. Und das Nein habe ich schon. Ne? Das Nein habe ja. ich schon. In der Regel in
1: meinem Kopf, in Anführungsstrichen. Ich kann also nur gewinnen.
0: Ja. Ich kann nur gewinnen, wenn ich mich traue. Ja. Und dieses Nicht-Trauen ist ja das Nein. Ne? Da hat man mhm. quasi schon, ohne es probiert zu haben, das Nein. Und auch wenn man ein Nein bekommt, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, wenn man sich getraut hat, dann hat man davon auch schon manchmal so ein High und freut sich so und kann so stolz auf sich sein, dass es das Jahr fast gar nicht braucht. Ja, das Leben gibt uns ja mehrere Chancen.
1: Das heißt, wenn ich das nächste Mal dir wieder begegne, kann ich einen neuen Versuch wagen. Kann ich sagen, okay, das erlebe ich jetzt teilweise, wenn ich, ich, habe jetzt auf einer Karrieremesse hier in Berlin eine Person angesprochen, da habe ich irgendwie vor zwei Jahren mal eine Vernetzungsanfrage gestellt, ist nichts passiert auf LinkedIn. Und jetzt habe hab ich die persönlich getroffen, habe gesagt, lass uns, lassen Sie uns. Ich bin auf LinkedIn gegangen, habe gesehen, wir sind noch nebeneinander vernetzt, habe hab wieder drauf geklickt und jetzt ist die Dame in mein äh, Portfolio gek- oder in mein Netzwerk gekommen. Ne? Also ähm, sich da einfach ähm, trauen und.
0: Und es auch nicht persönlich nehmen, das mhm. glaube ich ist im Kontext auch wichtig. Ne? Also, das, das, ähm, das war für mich am Anfang so eine schwierige Herausforderung: okay, was ist jetzt. Ist jetzt irgendwie beruflicher Kontext, aber ich bin ja trotzdem ich und Netzwerken ist irgendwie ja auch persönlich. Und wo zieht man da eine Grenze? Und wo, ähm, also, weil, dass ich zum Beispiel mit Menschen wirklich echte Sympathie habe, liegt ja an meiner Persönlichkeit. Das ist, ja, das ist ja etwas, was irgendwie, was so oft vielleicht der emotionalen Ebene auch passiert, aber gleichzeitig nein, eben auch nicht persönlich zu nehmen, um diesen, sagen wir mal, professionellen Kontext auch wahren zu können, oder? Richtig,
1: mhm. richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und ich habe auch für mich verstanden, dass es nicht auf die Menschen ankommen, dass es nicht auf die Menschen ankommt, die, ich sage es immer so ein bisschen ähm, spielerisch oder so bildlich, die nicht mit mir schwingen. Ne? Ah. Also es kommt auf die Menschen an, die, ne, die, die mit mir schwingen und die anderen, die, das ist etwas, was man, aber finde ich auch erst, was ich erst im Verlaufe meines Berufslebens gelernt habe,
0: ähm, die sind wichtig. Der Rest ist eigentlich ähm, der schwingt ja sowieso nicht mit einem. Ne? Der so kann ja auch woanders nicht mit einem schwingen. Mhm. Ja. Jetzt noch eine weitere ganz offene Frage, jetzt so äh, frei an dich. Wie würdest du ähm, Erfolg definieren? Also aus
1: Networking-Perspektive hat Erfolg Ich übersetze Erfolg immer sehr gern mit tun, mit tun. Wir wissen ganz viel. Also wir wissen ganz viel äh, in puncto Networking. Das ist so meine Erfahrung. Es liegt nicht am mangelnden Wissen, sondern es liegt häufig an dem sich Bewusstsein für bestimmte Dinge und dann in die Umsetzung zu gehen. Also das ist für mich. ähm, Erfolg bedeutet für mich, Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Äh, Dinge zu verändern, zu optimieren und einfach einmal mehr aufstehen, wenn man gescheitert ist, als äh, ne?
0: Okay, das heißt, ähm, einfach dieses im Prozess sein, aktiv sein ähm, mhm. ist immer wieder versuchen. Ähm, wenn du dich in deinem Netzwerk umschaust heute, was wir zu sagen sind ähm, JuristInnen oder Qualitäten und Eigenschaften, die JuristInnen heute erfolgreich machen. So pauschal
1: würde ich diese Frage gar nicht beantworten wollen. Also, sondern ich würde gucken, Persönlichkeit ist ja ja etwas sehr Individuelles. Also wichtig ist, dass ich mir bewusst bin, dass es ähm, beim Netzwerkerfolg nicht vorrangig auf die Expertise ankommt, weil die findet man auch an anderen Stellen, sondern auf die Persönlichkeit. Und äh, sich bewusst zu machen, dass das Wissen, was ich mitbringe als Juristin, kopierbar ist. Also jeder kann sich in meine Themen einarbeiten. Also jeder kann sich dieses oder jenes Wissen ähm, äh, anlernen. Meine Persönlichkeit ist nicht kopierbar. Und wenn es mir gelingt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Verständnis oder Qualitäten einzugehen, wenn es mir gelingt, diese Verknüpfung hinzukriegen zwischen dem Wissen, was ich mitbringe, und das wird ja im Laufe des Berufslebens immer mehr, und meiner Persönlichkeit, dann ähm, kann ich nur gewinnen, dann kann ich nur gewinnen, Denn wir sind Menschen, wir verbinden uns mit Menschen. Also ich habe es immer erlebt, wenn ich mich irgendwo beruflich beworben habe, beim Berufseinstieg und auch später, wie ich überlegt habe, darüber nachgedacht habe, mich selbstständig zu machen, bin ich nochmal, ich wollte mich örtlich verändern, aus NRW nach Berlin gehen, habe mich dann in Berliner Kanzleien beworben, und äh, habe für mich verstanden, ne, also ich hätte, hatte mehrere Jobangebote äh, und da hat nicht die, Kom- hat nicht die Kompetenz äh, den Ausschlag gegeben, sondern immer die Persönlichkeit. Also wenn ich ne, mir meine persönlichen Qualitäten bewusst bin, dann kann ich die in jedem Bewerbungsgespräch ausspielen, dann kann ich die in jedem Setting für mich nutzen und dann
0: bin, mache ich mich
1: damit unverwechselbar wunderbar
0: und das passt also ich finde was, was mich gerade so einleuchtend war die Kopierbarkeit von Wissen das mhm. war das ist das enorm und gleichzeitig das hast du eben gesagt das fand ich auch richtig wichtig und gut zu schauen was mache ich schon richtig was ist der Status mhm. Quo und quasi das ist ja auch Teil der Persönlichkeit die man dann ähm, da mehr ähm, wo es individuell ist ne? der eine ist irgendwie ähm, vielleicht äh, ähm, das fällt mir jetzt immer ein, weil das immer so ein cooler Kontrast zu mir ist, jemand, der irgendwie total toll mit Details ist, total präzise, ja, das, das irgendwie das schon immer einen, als natürlichen Hang irgendwie hat, weil ich eher so eine introvertierte Person. Und bei mir wäre es auf jeden Fall eher so dieses rampensau erstmal raus mhm. und so, das weiß ich, das kann ich, also mache ich das auch. Und da eben zu so schauen, okay, was kann ich gut, das ist halt bei jedem was anderes. Ne?
1: Richtig. Und das ist ganz wichtig zu wissen, ne, so aus Personal Branding-Sicht, ähm, was ist meine Expertise? Was, wie bin ich als Person? Das sind meine persönlichen Qualitäten, das ist meine Persönlichkeit. Und der dritte Punkt, über den ich auf jeden Fall nachdenken sollte, ist nämlich äh, das Warum. Was motiviert mich? Und nur das zusammen, ne, das ist der sogenannte goldene Kreis des Personal Brandings. Ne? Also wir gehen von außen nach innen, außen ist was, dann kommt wie und in der Mitte ist das Warum. Das sollte ich mir klar machen, weil ich dann... Für für mich eigentlich so das ideale Setting finde. Und was davon nicht stimmt, dann hakt es in allen drei Bereichen.
0: Äh, Einleuchten und ich finde es geil,
1: wie präzise Pam, 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 du zu allen
0: Fragen, Konzepte und Bilder hast.
1: Naja, das äh, macht einfach die Erfahrung. Ich habe mich ja nicht sozusagen erst gestern mit diesem Thema beschäftigt. Und ich freue mich immer, wenn ich sozusagen ähm, das Wissen, was ich für mich verstanden habe und was auch wirklich funktioniert, teilen kann. Ne? Also ich habe mich zu, Pre- zu Examenszeiten nie mit solchen Fragen beschäftigt. Also das gab es damals auch nicht, ne? aber ähm, ich ähm, habe mich für diese äh, Themen nicht interessiert, sondern ich habe auch bei meinen äh, ersten Schritten im Berufsleben ausschließlich auf Leistung gesetzt. Ja.
0: Und das ist eben, ähm, also jetzt auch nochmal so, ich sag mal, gesundheitlichen Perspektive, ähm, ich habe auch früher eigentlich nur auf Leistung gesetzt und bin total, also ich würde sagen, zweimal knapp Burnout schon hinter mir sozusagen und musste da einfach aus gesundheitlichen Gründen umschwenken. Und und sowas wie zum Beispiel ähm, der Podcast ist für mich ja eine ähm, äh, Riesennetzwerk-Chance und gleichzeitig, und das hätte ich nie gedacht, aber es ist wirklich, wirklich wahr, diese Gespräche, machen macht mir ja einen Riesenspaß und der Menschen Connect macht mir einen Riesenspaß und, mhm. einen Riesenspaß. und es, ist, es ist wesentlich entspannter als das reine Lernen und ich nehme aber so viel mit, also mhm. auch fürs Lernen, auch für meine Leistung, an Strategie und also auch an Kontakten, aber vor allem dieses, es ist auch, auch für die Seele und fürs Sein, mhm. äh, doch so schön zu sehen, dass man auch ähm, Erfolg haben kann und das nicht alles nur durch harte Arbeit, sondern auch durch ein total schönes, man kommt zusammen mhm. und erhält sich entstehen kann. Richtig, dem ist so. Ich will allerdings hier noch
1: einen Satz loswerden. Ohne Leistung, ohne Performance geht es natürlich nicht. Also äh, Und besonders für uns Juristen und Juristinnen, wo ja ähm, so viel auf das Examen gesetzt wird. Also wenn ich jetzt so Kanzleien sehe, äh, beispielsweise oder auch öffentliche Arbeitgeber, wo immer vom Prädikatsexamen gesprochen wird und, und, und. Ohne geht es nicht. Aber wenn ich in der Tür schon drin bin, durch ein Praktikum, durch Netzwerkkontakte, dann ähm, ist ist das Examen nicht alles, worauf geguckt wird. Wenn ich allerdings noch davor stehe,
0: dann ist es, äh, würde ich sagen, ein nicht unerheblicher Schlüssel. Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch, und ich glaube, sonst dürfte man das auch nicht machen. Also wer nicht Bock hat zu leisten, der ist dann, glaube ich, in diesem ganzen Feld, ähm, zu, einem, zu einem gewissen Teil auch vielleicht nicht ganz richtig. Ähm, ne? Ja, oder ne, er muss sich gut verkaufen
1: können. Ne? Also er muss andere Qualitäten haben, er muss andere Dinge sozusagen äh, gut verkaufen können und er muss natürlich noch viel, viel mehr aufs, aufs Netzwerk setzen. Gibt es sowas wie
0: absolute, ich sag mal, Netzwerk-No-Gos? Yeah. Ja. Ähm, gibt es, gibt es also
1: ich rede nur über mich, ich interessiere mich nicht für mein Gegenüber, ist für mich ein Netzwerk No-Go. Ne? Ähm, dann auch bevor ich äh, und ein weiteres Netzwerk No-Go ist ähm, zu nehmen. Ne? Also ich äh, gucke, was haben meine Kontakte zu bieten, äh, ne? ich lasse mich ständig weiterempfehlen, und empfehle nicht andere, äh, sowas. Ne? Also der wichtigste Grundsatz beim Netzwerken ist geben und dann nehmen. Und ich drehe das Ganze nicht für mich rum und nehme und nehme und nehme. Und nehme also sozusagen bin energieräuber, kontakträuber wie auch immer da werde ich auch nicht gut kommen. Wenn ich allerdings nur gebe und gar nicht nehme, dann ist das ein fehler den ich der sozusagen bei mir der sich bei mir auswirkt ja, ja. also eine balance mhm. Richtig. Eine Balance finde ich immer ganz wichtig und auch eine, eine Balance im Austausch. Also ne, ich interessiere mich für mein Gegenüber, ich erzähle aber eben auch was über mich.
0: Ähm, jetzt bist du auch äh, Spezialistin für Female Leadership und da würde mich jetzt noch interessieren, ähm, welche Herausforderungen sind es denn, die vor allem, denen vor allem Frauen äh, in der äh, juristischen Berufswelt begegnen und ähm, warum und so ein bisschen, was können wir vielleicht auch schon präventiv tun, also so als Frauen, äh, als Studierende, als Juristinnen angehende Juristinnen, ähm, denen zu begegnen. Richtig.
1: Also ein wichtiger Punkt ist, dass ich mir bewusst mache, dass meine Leistung nicht automatisch fürs Image sorgt. Also der Chef muss doch sehen, dass ich das gut mache. Ne? Der muss mich doch weiterempfehlen. Äh, ne? Der Chef muss doch ne? also der Chef muss mein oder die Chefin muss mein Marketing machen. Nein. Äh, Eine gute Leistung sorgt nicht automatisch für das entsprechende Image, sondern das ist mein Job. Network, also Personal Branding äh, und äh, Selbstmarketing, das ist meins. Das ist äh, ein wichtiger Punkt, wo wir Frauen Potenzial haben. Der zweite wichtige Punkt ist das Thema, ähm, das für sich strategisch anzugehen und sich Ziele zu setzen. Das ist etwas, was ich auch immer häufiger bei jungen Kolleginnen oder, immer, oder häufig bei jungen Kolleginnen erlebe, so nach der Division, ne, ich fange halt einfach mal an. Äh, und äh, in der Regel äh, ne, ergibt sich eine berufliche Weiterentwicklung oder Karriere, finde ich, nicht von allein. Mhm. Ja, und die Jungs sind da deutlich, deutlich strategischer unterwegs. Das höre ich auch von Kolleginnen, die Bewerbungsgespräche führen, ne, wenn die fragen, was, ne, wie sehen sie ihre Perspektiven hier in, der, in dem Arbeitsumfeld, da sind die Herren mit, ne, mit einer Idee unterwegs äh, und äh, mich hat man, hätte man damals kalt erwischt, mhm. so aus meiner Perspektive. Ne? Ich habe vielleicht so überlegt, was könnte im nächsten Jahr passieren. Aber eine 3- Drei- oder 5-Jahres-Perspektive hatte ich nicht. Und dass es aber wichtig ist, so eine Perspektive zu haben, ne, um äh, in diesem Kanzleisetting beispielsweise voranzukommen, finde ich ganz wichtig. Und zwar unabhängig davon, ob die dann tatsächlich auch so ausgeht.
0: Ne, das was glaubst du, woran liegt das, dass wir Frauen das weniger haben oder machen?
1: Das ähm, kann ich gar nicht so sagen, sich vielleicht, äh, die, sich vielleicht zu früh festlegen zu müssen, wobei ich mich ja damit gar nicht festlege. Ne? Also das ähm, finde ich immer ganz wichtig. Ähm, und das ist eine Erfahrung, die mir... Die, die meine Brustkrebs-Krankheit mitgegeben hat, nämlich wenn nichts sicher ist, ist alles möglich. Und im Berufsleben ist ja auch nichts sicher. Ne? Also ob ich, wenn ich einsteige, in, diesem, in dieser Kanzlei Partnerin werde oder nicht, das ist mir sicher. Aber ich kann mir das vorstellen und ich kann das kommunizieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das erlebe ich auch ne, von den Kolleginnen, die dann das zu einem späteren Zeitpunkt für sich feststellen müssen, dass sie das für sich strategisch schlecht oder falsch angegangen sind. Weil eben der Kollege, der deutlich ähm, deutlich weniger Berufserfahrung hat, deutlich kürzer im, im, im Anwaltsberuf ist, jetzt eben befördert wird und man selber nicht. Und das liegt nicht an der Leistung. Ne? Das finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, und das eigene Netzwerk auch für sich, nutzen zu wissen. Also nicht geben, sondern auch zu nehmen. Das ist auch etwas, was Statistiken immer wieder sagen, wir Frauen haben das größere Netzwerk, aber wir nutzen es nicht so zielführend. Also das auch.
0: Und ein letzter
1: wichtiger Punkt. Networking ist ein wichtiger Teil des Arbeitsalltages und kein Freizeitvergnügen. Also diese Selbstverständlichkeit, wie du im privaten Kontext netzwerkst, die einfach auch mit in das Berufsleben zu nehmen. Jungs machen es ohne anders. Also in der Hinsicht, ne? also wenn ich jetzt so meinen alten Chef sehe, der hat regelmäßig Freitagnachmittag auf dem Tennisplatz gestanden. Und das war aus meiner Perspektive lange Freizeitvergnügen. Nee, war es nicht, sondern das war Business. Klar hat der ne, gespielt mit, mit, mit äh, Kontakten aus seinem Netzwerk, ähm, ne, hat sich da sportlich betätigt, hat hinterher mit denen noch zusammengesessen. Aber ähm, der hat diese ne, diese Kombi von Expertise und Persönlichkeit da wunderbar gespielt und hat ne, sein Netzwerk qualitativ weiterentwickelt und das war
0: Business. Und um sich das auch zu erlauben, ne, zu sagen, mhm. irgendwie, ich äh, das ist jetzt ein Freitagnachmittag, das ist nicht abends, das ist Nachmittag. Ja, und, den ja, und selbst an. wenn
1: das abends gewesen wäre, ne, oder mhm. so, immer wieder zu gucken, wie kann ich ähm, Netzwerken zur Priorität machen. Wie kann ich das zur Priorität machen? Weil es ist in den allermeisten Fällen zwar wichtig, aber nicht dringend. Und wir haben ganz viele dringende Sachen auf unserem Schreibtisch, die gegebenenfalls nicht so wichtig sind. Und da immer wieder zu gucken, was ist jetzt eine wichtige Priorität? Und wenn ich meine Ziele leicht und schnell erreichen will, dann geht es am besten mit anderen. Und dafür muss ich einfach auch eine entsprechende Zeit ins
0: Netzwerken investieren. Ja. Ich fand den Aspekt, den will ich noch kurz herausstellen, der hast du eben kurz gesagt noch total wichtig, warum wir Frauen das so machen, dieses sich nicht zu früh festlegen wollen. Das ist für mich auch total einleuchtend und ähm, so wie du das aber jetzt gerade beschrieben hast, kam mir ja der Gedanke, dass es das ja ein Stück weit, Ich kann ja mir ein Ziel setzen, mhm. auf dem Weg auf mich auf den Weg machen, mein Netzwerk machen und dann merke ich irgendwann, ich habe eine Erfahrung, merke ich so boah, ich will jetzt in eine ganz andere Richtung. Aber den Weg bin ich bis dahin gegangen, bin ich ja trotzdem mhm. gegangen. Und ja. man kann es ja auch bewusst machen, ne? Ziele verändern zum Beispiel. Ja, richtig.
1: Der Weg ist das Ziel. Ne? Also ja. ich muss mal den schönen Satz
0: von, der ist bestimmt von irgendeinem so asiatischen.
1: Äh, <lacht> Ja, Kon- das, das Konfuzius und Co. <lacht> <lacht> also, der, We- der Weg ist das Ziel und sich auch zu äh, erlauben, zu sagen, was interessiert mich, mein Schnee von gestern, ich entscheide mich heute neu und ich, ne, ich passe das an, ich optimiere, ich nehme mir jetzt ein neues Ziel hinzu. Ähm, ja, das finde ich ganz wichtig und ähm, ich, äh, das, ist, das ist jetzt mein letzter Tipp, in Anführungsstrichen ich hätte noch viel, viel mehr, sich nicht Mit anderen zu vergleichen, das finde ich auch immer noch ganz wichtig. Also wenn ich gewinnen will beim Vergleichen, dann vergleiche ich mich mit mir früher. Und dann dann sehe ich, was ich ich geschafft habe, was ich erreicht habe. Und ich ich habe schon Vorbilder, aber ich vergleiche mich mit denen nicht, weil die sind ja in meinem Moment, in der Hinsicht. Sondern wenn ich mich mit denen vergleiche, dann fühle ich mich einfach nur schlecht wenn ich mich mit mir vergleiche und denke, wow, was habe ich erreicht, äh, ne, ähm, dann ja. kann ich eigentlich nur so da sitzen. Ja.
0: Ja, okay. ja, genau. Genau so, wundervoll. Vielen, vielen lieben Dank, Anja, für diese... Geballte Information. Ich bin richtig happy, dass wir jetzt diese dieser Stunde so viel ähm, Netzwerkwissen, deine Expertise hier reinpacken konnten. Und also, ähm, dann stelle ich dir jetzt meine eine Abschlussfrage, die ich ein, meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar, ähm, wenn du dich mal zurückerinnerst an die Anja, die ihr Studium begonnen hat im ersten Semester, mhm. ähm, magst du mal sagen, wie viele Jahre das ungefähr her ist? Mhm. Also, das sind jetzt 30, nächstes Jahr sind es 30 Jahre. Okay. Also wenn du an die Anja von vor 30 Jahren zurückdenkst um, und die, wie ich so wie sie drauf war, mit ihren vielleicht auch ängsten Unsicherheiten oder auch ihren Stärken und ihrem Potenzial, was wäre aus deiner heutigen Perspektive ein Rat, den du ihr mit auf den Weg geben würdest? Also, wenn
1: ich heute ähm, äh, zurückschauen würde und was ich mitgeben würde, ähm, ist auf jeden Fall, ähm, du bist deines deines Lebensglückes Schmied, das würde ich auf jeden Fall gerne mitgeben, Und dass es auf dich ankommt, dass es auf dich ankommt, dass du vieles äh, selber in der Hand hast und dass du alles mitbringst, ne? dass du schon alles dabei hast, schon alles mitbringst für die Herausforderungen, die dir das Leben äh, später stellen wird und du, die, die, die du dir nicht immer aussuchen kannst. Du schaffst es.
0: Dankeschön. Und ähm, ich drehe dann gerne die Frage auch immer nochmal um. Und zwar, wenn ähm, ich fragen darf, wie alt bist du heute? Ich bin jetzt 49. Ich werde 49.
1: Stimmt gar nicht. Ich werde 49.
0: Okay, wenn wir uns mal vorstellen, wir gehen jetzt mal 30 Jahre in die Zukunft und wir schauen uns die 79-Jährige Anja an, die ähm, ihren Lebensweg gegangen ist und ähm, total in ihrer Kraft steht und ähm, vielleicht auch all die Dinge noch verwirklicht hat, die dir so äh, vorschweben. Wenn die jetzt dir heute einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg geben könnte, was wäre das?
1: Der ist recht einfach. Gesund
0: sein und bleiben. Danke. Danke vielen Dank. Ähm, ja, das... <lacht> genau, das stelle ich am Ende. Der Rest ergibt sich. Ja. Vielen Dank. Ja, das... Äh, das berührt mich auch jetzt. Das äh,
1: mhm. ist so. Also ich hätte dir... Vor äh, meiner Krebserkrankung ist jetzt ähm, im Oktober sind es fünf Jahre, dass ich die Diagnose bekommen habe, da hätte ich dir anderes gesagt. Aber äh, das hat sich um äh, 360 Grad verändert. Ich habe für mich verstanden, dass nicht viel äh, möglich ist, wenn man gesund ist. Von daher. äh, Und so eine Krebserkrankung ist ja ähm, eine Situation, die einen die gefühlte Sicherheit übers Leben wegnimmt, die es ja tatsächlich nicht gegeben hat. Von daher. Ich schaffe alles unter der Voraussetzung, ich bin und bleibe gesund.
0: Danke. Für alle, die jetzt richtig heiß sind und die jetzt richtig spinnen, okay, ich würde gerne mehr von Anja, von ihrem Wissen profitieren. Ähm, hast du, wenn die Folge heute online geht, morgen ein Event? Max, mal kurz erzählen, wie das ja. heißt, was ist Also ich habe zwei Dinge, auf die ich hier
1: gerne hinweisen will. Zum einen... Mein neues Power-Workshop-Training, wie du als Juristin Karriere machst. Das ist ein Angebot, was sich ausschließlich an Juristinnen richtet. Also, liebe Jungs, das ist leider nichts für euch. Da da teile ich meine meine Tools und Tipps und Strategien in puncto Personal Branding, Selbstmarketing, Networking, weil das sind die Voraussetzungen, um Karriere zu machen, kann man sich kostenfrei anmelden. Einfach auf meine Webseite gehen unter www.anja-schäfer.eu slash karriere. Ähm, Kurz eintragen, E-Mail-Adresse geben und dann kriegst du noch die entsprechenden Infos und kannst morgen, das Ganze ist vom 27. bis 29. Juni, immer von 8 bis 9 Uhr, kannst also morgen schon live dabei sein. Das Zweite, was ich hier an der Stelle unbedingt teilen will, ist mein Podcast, der heißt Juristinnen Netzwerken. Den, der ist offen für alle. Ne? Also das kann man sich auch als äh, Jurist anhören, wird sicher von den einen oder anderen Tipps äh, etwas lernen. Äh, einer meiner großen Fans ist mein Bruder, der hört ihn auch regelmäßig. Der ist kein Jurist und der kann auch was für sich mitnehmen. Von daher ist das eine ähm, Einladung, da einfach mal äh, zu schauen. Wird sicher auch von dir verlinkt. Ansonsten auf meiner Webseite unter wwwanja slash podcast findet man äh, die, die, alle Folgen.
0: Wunderbar, ja genau. Also wenn ihr jetzt hier, äh, egal welcher Plattform ihr unterwegs seid, in den Shownotes findet ihr alle Links auch ähm, zu dem Workshop, zu Anja und auch zu dem Podcast. Und ja, da bleiben wir jetzt Letzte nur.
1: Sache, ich bin natürlich auf LinkedIn. Ne? Also ja. wer das noch nicht verstanden hat, will ich es hier nochmal sagen. Ähm, ja. Da bin ich einfach zu finden und mir gerne da eine Vernetzungsanfrage stellen. Da freue ich mich drüber. Äh, und ich heiße Juristen und Juristinnen sehr gern in meinem Netzwerk
0: willkommen. Also ich werde die auf jeden Fall bestätigen. Und wenn ihr von hier vom Podcast kommt, dann schreibt liebe Grüße. Ihr kommt von äh, für die Herzexam Podcast. <lacht> genau, ähm, genau. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur, dir von Herzen zu danken ähm, dafür, dass du deine ähm, Lebenserfahrung ähm, im Beruf jetzt so, also einmal so ähm, stark ähm, analysiert und ausgewertet hast und da dieses dieses wundervolle Feld des Netzwerkens, des viel mehr Leaderships und dieses ganz viel brisantes Wissen, das wieso so Schlüsse fungiert, um die eigene Leistung irgendwie an die Stelle zu bringen, wo sie eben halt auch sichtbar ist und auch wirklich Kraft entfalten kann. Also da erstmal ein riesiges Dankeschön und auch Dankeschön, dass du ähm, dein Wissen so bereitwillig hier im Podcast und uns geteilt hast und ähm, da, dass wir jetzt in Kontakt sind und ich freue mich äh, da wirklich sehr, äh, da in Zukunft noch weiter zu schauen, was sich da vielleicht ergeben kann und ähm, äh, wie auch dieses Wissen Juristinnen mehr in die Kraft bringt, ähm, ja, sich auch äh, noch mehr Führungskräfte, vielleicht zu, also Positionen zu belegen und ähm, mehr Selbstbewusstsein, mehr Stärke und da so in die Welt zu gehen. Also vielen Dank, liebe Anja. Also, let's network! Yes! <lacht> Dankeschön. So, und das war's auch schon mit dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz wundervolle Woche, viel Erfolg und Freude bei allem, was du tust und ich möchte jetzt hier einmal den Aufruf starten, wenn du Teil dieses Podcasts sein möchtest, wenn du deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse Dein Weg des Jurastudierens, des achtsamen, gesunden Jurastudierens. Und dafür musst du noch nicht Examen geschrieben haben. Du kannst doch ganz am Anfang stehen... Wichtig ist nur, dass du eine Geschichte hast, die du gerne teilen möchtest, wenn du jetzt in dir den Ruf hörst und denkst, wow, ich habe total Lust, anderen Leuten, anderen Studierenden auch eine Inspiration zu sein, teilen, was du gelernt hast, ja, dann schreib mir einfach eine Mail an gesundjurastudieren at gmail.com und ja, erzähl mir dort, warum du Teil der Folge einer Folge sein möchtest. Und ansonsten können wir gerne connecten über Instagram. Dort findest du alles zum Podcast unter @prädikatsexamen. Prädikat mit AE und zwischen Prädikat und Examen ein Unterstrich. Und da habe ich auch wie immer einen Post zu dieser Folge. Da kannst du mir gerne deine Gedanken da lassen. Und genau, damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles Liebe und bis bald.